0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是《大山的小新娘》问我：老师，人活着就是这么苦吗？ 2016年7月30日。我结束了为期二十天的暑期支教，支教地点位于西南边陲的山区。山里人家住得分散，三三两两将房子建在公路的附近。返程那天，孩子们抢过我手里的行李箱，一路小跑送我下山，奶声奶气地说：“老师，明年一定要再来啊！”我一愣，转过头去。望着山上学校所在的方向，不知道该怎么回应。二十天教书、家访、做大锅饭，我们看到了书本之外的山区。在这里，阳光与贫穷浑然难分，一面是从厚重历史中绵延下来的淳朴人性，另一面则是无边无涯的贫穷。最终，我们都是落荒而逃的。山里孩子的上学年龄参差不齐，我们根据年龄把孩子们划分成四个班。一班主要是很小的小孩子，还处在玩泥巴的年纪，支教老师主要充当保姆的角色。二班至四班是大一点的少年，可以根据自己的水平意愿选择班级。喜儿是三班的一名女学生，第一次在班里见到她。他穿着一件暗黄色的 T 恤，衣服已经被磨出了球。讲课时，他一直低着头。当我介绍到大学和城市的时候，他才抬起头来，偷偷的瞄了我一眼。喜儿汉语说的不好，讲不清自己的具体年龄。据同学说，他已经十五岁了，有一个村里出名的酒鬼父亲和一个离家不归的妈妈。日部则是班级里与喜儿截然相反的存在，他总是喜欢打断老师说话，一面大声询问与教学内容没什么关系的问题，一面征求其他同学的拥护，试图成为班级里的大哥。一周后，按照我们支教的规划，需要对当地的留守儿童进行家访。喜儿在家的山腰的一隅。到达屋前，需要翻过几块大大小小的石头，再转个弯，踏过十米满是鸡粪的土路。屋里的东西一眼就能数得过来。喜儿搬了一把老旧的椅子给我，房间显得更空了。喜儿在说话时不看人，眼神向门外飘。我顺着他的目光看过去，找不到他的眼神聚焦在哪儿。倒是喜儿的弟弟一面拉着他的手，一面死死盯着我。弟弟七岁，鼻涕总是邋遢着，在即将滴落的时候猛地吸回去，循环往复，一如姐弟俩单调的生活：拾柴、做饭，等着父亲拎个墨绿色的酒瓶回家吃饭、洗碗、洗衣，偶尔顺着山路遛弯有天下课后，有老师嚷着自己的泡面不见了，气急败坏地翻着桌面。有同学向他举报，喜儿弟弟偷拿了。老师去找，还真的是。我听到消息赶到时，喜儿和弟弟正在接受教育。喜儿全程不说话，低头看着弟弟，用手揽过他的肩。弟弟蛮横，狠狠踹了一脚他的小腿。过了一会儿，喜儿低声说：“他已经两顿没吃饭了。”我记得有次被几个活泼的女孩子围着说话，她们轮流说着自己想要的生活。有人想去旅游，有人想要一辆好看的汽车。轮到喜儿时，她说自己最大的梦想是嫁人。就像嫁去另一座山的两个姐姐一样，很快，这个梦想就成为了现实。只不过，那是另一场噩梦的开始。2016年11月，彝族的新年之前，喜儿出嫁了。出嫁那天，喜儿穿上传统的民族衣裙，盖上头巾，被一路送出高石头村。向南翻过两座山，准备开始新的生活。婚礼那天，日布也去凑了热闹。他觉得婚礼好无聊，又对喜儿能离开小山村羡慕不已。作为班里最张扬的男生，日布身上带着蛮气，看谁不顺眼一定不隐瞒，没少跟人打架。日布的父亲常年在外打工。只有他和妈妈在山里住着。他不喜欢校园生活，觉得规矩束缚着人，不痛快。初中毕业后，他就彻底告别了书本和考试。山里的孩子大都希望能离开这个生活了十几年的村子，哪怕只是嫁到另一座山上，大概也会有个很好的未来。日布这么想。喜儿也是这么想的。喜儿的丈夫已经三十多岁了，和父母一起住在一间房子里。喜儿嫁去之后，丈夫不让她出远门，去哪儿要向她报备。婆婆告诉她，丈夫之前娶过三个老婆，喜儿是第四个。他回想起过去的事情。因为受不了酒鬼父亲和贫贱生活，在喜儿还是个婴儿时，妈妈就离开了。之后数年，只有家里领到补助金时，她才回来。等钱花的差不多了，再离开。喜儿的丈夫来敲定亲事时，承诺了七万彩礼，分期送给喜儿家，头一次就留了四万。在嫁来之前的一个月，妈妈就回来了。在闭塞的山村，彩礼是一个家庭重要的营收。喜儿为父亲换来大笔酒钱，也为弟妹勉强留住了妈妈的陪伴。喜儿本以为嫁人会是自己命运的转折点，却没想到，不过是从一个牢笼跳进了另一个牢笼。丈夫白天出门打牌，很晚才回来。拉着她睡在脏兮兮的被子里，婆婆对她不耐烦。有次午饭后，喜儿刷碗慢了，被骂了很久。喜儿受不了，几次想逃回家，都被找了回来。十几岁的孩子没有别的办法，只能哭。2017年年初，丈夫一家受不住喜儿的哭闹，送她回了自己家。喜儿央求父母想离婚、读书或去打工，他以为一切都能重新来过。喜儿重回村里时，日布已经离开了。2017年年初，日布跟人一路北上，坐了22个小时的硬卧火车抵达石家庄。他的工作是电焊工，京津冀一座座高楼大厦拔地而起，然而这些和他都没关系。他需要做的只是在钢筋水泥搭起的楼层之间悬坐在上面做电焊。他拍下当天工作的照片，从他焊接铁架的地方向下看，大概有二十米的距离。水泥地面在视野中被锈红色的铁架子层叠割裂。前夜刚刚下过雪，地上白茫茫的一片。夜里十点。工地上漆黑一片，日布结束了一天的忙碌，累得倒在床上，却睡不着觉。旁边的工友正摆开了桌子打扑克，烟味呛人，吵闹的声音纠缠在他的耳边。清明过后，日布受不了工作的苦闷，回了家。他约了几波小伙伴喝酒砍大山。然而，村里跟他同龄的孩子里，除了外出打工的，其余都在上学。他很快发现了自己的不合群。回到村里后，喜儿也被父母拉回现实。喜儿父母说：“礼金已经花了很多了，要离婚就要赔好多钱，何况七万的礼金，丈夫还没有给完。”爸妈让他住在家里，等丈夫把钱再拿来。如果喜儿非要离婚，就得嫁给下一个人。拿了礼金之后，再还给现在的丈夫。喜儿在给我的电话里说，钱都在爸妈那里，是他们花掉的。他们只给喜儿买了手机，还有结婚时穿的裙子和一双鞋子。喜儿当时看上一条红裙子，要加一百多元。妈妈嫌太贵没答应，选了更便宜的民族衣裙给她。结婚时，喜儿想化妆，却被父亲劈头痛骂说：“化了妆就没有男的要她了。”但喜儿还是化了，她请小英给自己描了眼线，清点了口红。小英是喜儿在村里唯一的朋友，其他孩子嫌弃喜儿脏，经常欺负她。可小英不会。她从小和喜儿一起玩着长大，性子活泼。听说喜儿受欺负，会张牙舞爪去找人讨说法。小学毕业后，小英到了县城读初中，家也搬到了那儿。每次喜儿找他玩，都要走很久的山路，还会被爸爸骂。所以喜儿经常在爸爸外出喝酒的时候去县城找他。回村后的第一天，喜儿去找小英，碰见村里的一个姐姐，说要带她去玩。喜儿跟过去，结果被带到一个宾馆。去了之后，那个姐姐才说，是让她去陪别人睡觉。喜儿吓坏了，赶紧往外跑。晚上八点多，小城已经被夜色包裹。喜儿不熟悉路，只能凭着本能一直跑。最后躲到了一个桥下。那天晚上，他害怕死了，一直哭，一直哭，在地上睡了一夜。第二天白天才去了小英家。在电话里，喜儿问我：“人活下来，就是这样命苦的吗？”我一时说不出话，不知道怎么回应他。他自顾自继续说着。说自己有点恨爸爸妈妈，还有姐姐。她真的不想再嫁人。可是他们说，如果不嫁人，就还不起钱。喜儿想去很远的地方，想一个人自由自在的玩，还想要一个朋友。终于到了夏天，日不经朋友介绍到县城餐馆打工，负责收银。两天后，他就被老板开除了，原因是手脚不干净。日部回家的事情最初是瞒着父亲的，也不知道是谁告了状，父亲一个电话打来，痛骂了他一顿，让他接着出门打工讨生活。七月份，他又跟着一拨人到了贵州。日部的新工作是浇灌水泥。他工作的大多数时间都是沉默的，跟他一起工作的都是三四十岁的中年男人。吃完饭除了打牌喝酒，倒头就睡，没有其他故事可讲。可是日步有，他在家乡谈了个女朋友，这成了他的心事。没人可说，只好在网上发泄。他转发了很多农村少年和城里姑娘的视频，配上瞧不起乡下人的文字。其实他的心上人也是个农村姑娘，只不过人家还在念书，嫌弃他一身烟酒气。9月21号凌晨一点多，他在网上发了休息时摘抄的文学，那是他最喜欢的一首歌里的歌词。像梦一样自由，你是否还会牵挂我，我最亲爱的朋友啊？当我决定放下所有，当我去自由的路，你是否还会陪着我？白天等待日布的是钢筋水泥的强硬逻辑，冰冷无情。小男生青春期那点朦胧的文艺气息，只能在夜里。通过网络传达给陌生的男男女女。喜儿最终也没能离婚。丈夫补上剩余的礼金后，又重新把她接了回去。二零一七年十月，她怀孕了。丈夫出门打工讨生活，喜儿在娘家和婆家来回挪腾着，到哪儿都不像是回家。喜儿曾经想，有天能走出山里。去更广阔的人间，看看小英口中的大海、游乐园、城市到底是什么模样的。可惜她已经怀了孕，大概此生都只能在山里的村庄里转来转去，等着孩子出生，再等着他们长到自己这么大的年纪，嫁人或者出门打工。柴米灶台上的间隙，喜儿转头望向屋外，层层山峦交替，绵延不绝。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。